0: Also es war ein langer Prozess des Eingestehens und des Anerkennens und dass es auch okay ist, solche Bedürfnisse zu haben und dass es, dass es okay ist, dass ich anscheinend nicht die Karrierefrau bin, die eines Tages irgendwo im Vorstand sitzen möchte. Ich darf auch mit einem anderen Karrierelevel zufrieden sein und glücklich sein. Ich muss gar nicht danach streben, nur weil ich die Chance dazu gehabt hätte, sondern ich darf einen anderen Weg einschlagen, ja, und das habe ich dann gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Unternehmen im Gespräch, dem Interview-Podcast mit Unternehmerinnen und Solopreneurinnen. Mein Name ist Heike Drechsel und ich freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin, Katharina Afflerbach. Hallo Katharina. Hallo Heike. Katharina, du lebst und arbeitest in Köln. Du bist selbstständig als freie Texterin, Coach und Autorin. 2019 hast du dein erstes Buch veröffentlicht mit dem Titel Bergsommer, wie mir das Leben auf der Alm Kraft und Klarheit schenkte. Und das Buch hat es sogar auf die Spiegel Bestsellerliste geschafft. Und damit darfst du dich Spiegel Bestseller-Autorin nennen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> das finde ich echt super. Dein früheres Leben war ja so ganz anders. Du warst viele Jahre in einer Führungsposition als Marketingleiterin für Kreuzfahrtreedereien und einer Hotelkette tätig. Das heißt, du warst viel auf Reisen hast ganz viele Menschen kennengelernt und hast auch viel Verantwortung gehabt. Und ich denke auch, du hast sicherlich sehr gut verdient und warst finanziell gut abgesichert. Doch dann lese ich auf einmal so eine Schlagzeile, die mir nicht aus dem Kopf gegangen ist und total mein Interesse geweckt hat. Und zwar stand da, warum landet eine Managerin im Kuhstall? <lacht> Das fand ich unglaublich und dachte mir, die Frau muss ich kennenlernen. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sich nach einer Veränderung in ihrem Leben sehnen, aber viele trauen sich nicht. Und jetzt möchte ich natürlich gerne wissen von dir, wie es dazu gekommen ist, dass du dich getraut hast und was du da auch genau, also was dir da alles im Kopf rumgegangen ist, wie es dazu gekommen ist und die ganze Geschichte. <lacht>
0: Ja, danke schön. Also als ich damals mein Leben umgekrempelt habe, das war 2014, da war das keine Hauruck-Aktion. Also das war nicht so, dass ich die Idee hatte, jetzt was ganz anderes zu machen und dann sozusagen von heute auf morgen meine, meinen Rucksack gepackt habe und als Senderin auf die Alp gegangen bin. Sondern das war ein ziemlich langer Prozess, bis ich überhaupt an diesen Punkt gekommen bin, dass ich mir eingestehen konnte, dass es so nicht weitergeht. Also nach außen hatte ich sicher eine Bilderbuch Karriere und auch wenn man sich anschaut, wo ich herkomme, also aus einem kleinen Dorf im Siegerland. Ähm, meine Mama war Kindergärtnerin, mein Papa hat in der Stadtverwaltung gearbeitet, also dass ich überhaupt in die große Stadt ziehe und studieren konnte und ähm, zufällig auch noch in einer Branche gelandet bin, in der Touristik, wo man so viel von der Welt sieht und in fremde Kulturen eintaucht und international arbeitet. Davon hätte irgendwie keiner träumen können. Und deswegen habe ich auch viele Jahre lang gedacht, jetzt, jetzt muss ich dankbar sein und ähm, muss das auch auskosten und mitnehmen, weil es niemand anderes vor mir in meiner Familie so etwas geschafft hat oder hätte schaffen können, weil es einfach die Voraussetzungen dafür nicht gab. Ich habe aber in, ja, nachdem vielleicht so das erste Fieber Und die Begeisterung so ein bisschen abgeflaut ist, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich nur noch für die Arbeit gelebt habe und auch ja, viele Jahre lang. Also ich, es, es war wirklich krass, wenn ich das heute betrachte. Ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet bis abends. 22, 23 Uhr war ich im Büro oft so spät, dass ich mich nur noch getraut habe, mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Also dann hatte ich sogar schon so einen Stammtaxifahrer, der mich immer eingesammelt hat. Also es war wirklich furchtbar, wenn ich mit meiner heutigen Brille auf mein Leben damals gucke. Aber so bin ich aufgegangen in dieser Arbeit und habe die Anerkennung genossen und mich darin gealt und gesonnt. und habe es auch geliebt, Dinge voranzubringen und etwas zu gestalten. Aber ich habe einfach nicht gecheckt, dass ich dass ich nur im Außen gestalte und immer nur für andere und immer nur fürs Unternehmen, aber für mich gar nicht mehr. Und dass ja, menschliche Beziehungen darunter auch gelitten haben, meine Familie, meine Freundschaften. Und insofern war das ein ganz langer Weg, bis ich aufgewacht bin und bis ich gemerkt habe, anzuerkennen, was mir fehlt und was ich habe schleifen lassen, was ich ja, habe brach liegen lassen und was ich dringend brauchte, nämlich, wieder Nahhaftes für meine Seele und auch für meinen Körper, den ich auch über Jahre sehr, sehr vernachlässigt habe. Also es war ein langer Prozess des Eingestehens und des Anerkennens und dass es auch okay ist, solche Bedürfnisse zu haben. Und dass es, dass es okay ist, dass ich anscheinend nicht die Karrierefrau bin, die eines Tages irgendwo im Vorstand sitzen möchte. Ich darf auch mit einem anderen Karrierelevel Zufrieden sein und glücklich sein. Ich muss gar nicht äh, danach streben, nur weil ich die Chance dazu gehabt hätte, sondern ich darf einen anderen Weg einschlagen. Ja, und das habe ich dann gemacht. Ich hatte Feuer gefangen. Plötzlich war alles anders. Denn jetzt war mir klar, dass meine Qualen im Büro endlich waren. Ich selbst hatte es ja in der Hand, sie zu beenden, denn ich würde meine Segel neu setzen. Bei Bauer Arnold waren offensichtlich nicht nur meine Arme und Beine stärker geworden, nein, die paar Tage voll harter Arbeit hatten meinen Blick geschärft und meinen Willen aufgerichtet. Begy, rief mir mein inneres Kind jetzt immer häufiger zu, wenn ich mich im Büro ärgerte. Ich kann aber mit der Seilwinde einen Baum aus dem Wald ziehen und aus eigener Kraft dreieinhalbtausend Meter hohe Berge besteigen. Und wenn ich das konnte, dann konnte ich noch viel mehr. Nein sagen zum Beispiel. Oder Stopp. Oder ja, oder
1: kündigen. Wie bist du dann aber auf diese Alp gekommen? Also der Weg, du hättest ja auch erst einfach mal generell ein Sabbatical nehmen können. Das machen ja heutzutage auch viele Leute, wenn die auch so an, an dem Punkt sind, work life balance sind krise ähm, Aber wie ist es dann bei dir zu dieser Alp gekommen, zu dieser Geschichte?
0: Also ich habe vorher bevor ich die idee hatte habe ich schon die berge geliebt also das ist einfach mein wohlfühlort ich weiß dass ich mich in den bergen zugleich stark aber auch behütet und beschützt fühle also die geben mir ein gefühl von geborgenheit und ausgeglichenheit und ähm, das wusste ich weil ich schon mal zum wandern oder bergsteigen in die berge gegangen bin und als ich so langsam die idee hatte dass ich mein leben verändern möchte und dass ich mich selbstständig machen möchte wollte ich gerne diesen Übergang sozusagen von meinem alten Leben in mein neues Leben auf besondere Weise zelebrieren und wollte so lang wie möglich am Stück mich in den Bergen aufhalten und hatte zwei Ideen. Entweder könnte ich Sennerin werden oder ich könnte auf so eine Alpenvereinshütte gehen und ähm, ja, die, die Leute verpflegen und verköstigen und um das mit der Sennerin auszuprobieren, habe ich mal Urlaub gespendet bei der Bergbauernhilfe. Das gibt es in Südtirol und auch in der Schweiz. Und da da, ja, du, du, du spendest also deine Zeit für eine Woche oder zwei Wochen und wirst dann bei einer Familie einquartiert auf einem Bergbauernhof gegen Kost und Logis und kriegst dann im Gegenzug die Erfahrung, einfach mit anzupacken, morgens um fünf im Stall zu stehen, auszumisten, Heuernte, was auch immer da gerade ansteht. Und das habe ich gemacht. Und das war ein wahnsinnig intensives Erlebnis. Also das hat mich auch so richtig wachgerüttet. Also, es, ist, es war wirklich so, wenn es nicht so kitschig klingen würde, es war wirklich so, dass ich nach dem ersten Tag da oben war mir völlig klar, dass es das ist, was ich brauche. Ich habe dann zwar noch das andere so ein bisschen angetestet. Ich bin dann noch mal Bergsteigen gewesen im, im Ötztal eine Woche lang und habe mich dann abends auf den Hütten mit den Leuten unterhalten, die da arbeiten, mit den Hüttenwirten und den Angestellten und habe dann herausgehört, dass die im Grunde die ja nur auf der Hütte sind, kochen, putzen, äh, Betten beziehen, äh, Toilette sauber machen und so weiter. Und die sind nicht draußen in der Natur, sondern die sind halt in der Hütte. Und ich hatte das Gefühl, dass das, was ich brauche, ist vor allem Natur. Ich brauchte Regen, Wind, Sturm, ähm, Hagel. Ich brauchte, äh, ich, ja, ich, ich musste mich auch körperlich wieder spüren, um auch innerlich wach zu werden und wieder einen klaren Kopf zu kriegen. So wie Leute, die ans Meer fahren und sagen, sie müssen richtig durchgepustet werden. Also ich hatte das Gefühl, das brauche ich. Und deswegen ist die Wahl auf die Alp gefallen. Und diese kleine Erfahrung mit der Bergbauernhilfe, das ist was, was jeder machen kann. Einfach mal einen Urlaub spenden, dann wird man eben irgendwo zugeteilt. Und das war mein Türöffner. Da war ich zwar nicht auf einer Alp, also Alp ist schon noch mal was anderes. Das ist ja eine Berghütte mitten oben in den Bergen aber ich hatte schon eine Idee davon, wie es vielleicht sein könnte und dann gibt es so ein Stellenportal nur für Alpstellen und da hat der Zufall oder das Schicksal mich zu Familie Abby in die Schweiz geführt
1: mhm. und die machen das öfters
0: also hatten die schon mehr Erfahrung mit Menschen wie dir, die das ja mhm. also bei bei dieser Familie ist es so, die haben eine ziemlich große Alp, 130 Hektar bewirtschaften sie und äh, mit mit jede Menge und sehr viel Verantwortung, die damit einhergeht. Und sie haben jedes Jahr einen, selbst einen Angestellten und hatten Erfahrung damit, jemanden unter ihre Fittiche zu nehmen, der also, wie ich, von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und vielleicht auch noch aus der Großstadt kommt und erstmal so viel damit zu tun hat, allein schon mit dem Körper klarzukommen. Du bist plötzlich in der Höhe, plötzlich machst du, wie hoch war die Alpen? Die Hütte liegt auf 16,40 und das Gelände geht von 1400 irgendwas bis knapp auf 2000. Und ähm, ja, ich hatte, ich hatte zwölf Jahre lang ähm, auf meinem Bürostuhl gesessen oder auf schicken Kreuzfahrtschiffen und in schönen Hotels verbracht. Und plötzlich musste ich von viertel nach fünf morgens bis abends, bis ich ins Bett gefallen bin, nur noch körperlich arbeiten. Also ich war in den ersten Wochen wirklich buchstäblich mit Überleben beschäftigt, meinen Körper irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, weil natürlich alles wehgetan hat. Ich nur noch Hunger hatte wegen der Höhe und wegen der schweren Arbeit. Das Schlafen funktioniert auch plötzlich nicht mehr so, wie man es gewöhnt ist. Ja, also es ist wirklich verrückt, wie viel Umstellungen du da oben hast. Und gerade in diesen ersten Wochen, dann habe ich die Sprache nicht verstanden, dieses Schweizerdeutsch, also wirklich. Ja, das ist ja auch eine
1: komplett andere Sprache.
0: Da ist zwar das Wort Deutsch drin, aber das hört sich <lacht> oft nicht wie Deutsch So habe ich es auch empfunden. Mhm. Und, und auch alleine schon der Aspekt, zu Gast zu sein. Ne? Ich war Mitte 30, habe vorher ein ziemlich cooles, selbstständiges Leben geführt und plötzlich bist du wie ein au mädchen oder beim Schüleraustausch bei einer Familie zu Gast und musst dich irgendwie wieder unterordnen, einfinden, ähm, kriegst das Essen vorgesetzt und, und dein Zimmer zugewiesen. Also sehr, sehr facettenreich diese Eingewöhnungsphase. Aber so krass sie auch war, vielleicht ist das auch das Gute. Ne? Man wird dermaßen ins, Wasser, ins kalte Wasser geschmissen. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als sich zu adaptieren und zu lernen,
1: zu lernen, zu lernen. Und dann wird es irgendwann besser. Ich hatte auch gehört, in dem anderen Podcast, den ich mir so zur Vorbereitung angehört habe, dass du morgens aufgestanden bist und erst schon mal zwei Stunden gearbeitet hast, bevor es überhaupt Frühstück gab. <lacht> ja. Das fand ich schon sehr
0: beeindruckend. Ja, das war tatsächlich so, musste ich mich auch erst dran gewöhnen und zwar gehst du erst in den Stall ne, zum Füttern, Ausmisten, Melken, dann habe ich immer noch das Melkgeschirr gewaschen und ja, dann sind gut zwei Stunden um, bis du dir dann das Frühstück sozusagen verdient hast und es macht auch überhaupt keinen Sinn vor dem Melken zu frühstücken, weil erstens müsste sie dann ja noch früher aufstehen und zweitens hättest du nach dem Melken sowieso schon wieder Hunger. Deswegen ist das der Rhythmus bei den Bauern und als ich dann nach den vier Monaten da oben zurückgekommen bin, war es für mich total komisch, morgens aufzustehen, mich an den Frühstückstisch zu setzen und einfach so Frühstück zu essen, ohne es mir erarbeitet zu haben.
1: Ja, <lacht> und ich habe auch gehört, dass ihr da gar kein Wohnzimmer hattet in der Hütte. Also wie, wie, wie kann man sich denn die Räumlichkeiten da vorstellen in der Alp? Die hatten zwei Ki oder haben zwei Kinder?
0: Ja, die hat, drei, oder die drei, hat drei Kinder, genau. Also ja, jede Alphütte ist ein bisschen anders und die meisten Alphütten, also zumindest in der Schweiz, was ein bisschen anders ist als Österreich, was ja sehr touristisch geprägt ist. Da, wo ich war, in der Ecke der Schweiz, gab es keinen Tourismus und deswegen waren die Hütten wirklich pure Alphütten und rein auf den Zweck ausgerichtet, nämlich die Berglandwirtschaft. Und äh, unsere Hütte hatte eine Küche, äh, wo alles stattgefunden hat, also unser Familienleben, aber auch wenn äh, nass geregnete Wanderer äh, reingekommen sind und ein trockenes Plätzchen suchten, ja, dann sind die natürlich auch mit an unserem Tisch gehockt. Und dann ging es, äh, gab es ein ganz kleines... Badezimmer, sogar mit normalem WC und Dusche und Waschmaschine, also unser, unser gehegter Schatz, unser Luxus. Und dann bist du von der Küche aus so eine Stiege hochgestiegen mit so, mit, äh, gestiegen mit so einer Luke in der Decke, also wirklich wie bei Heidi. Und oben war dann die Bühne, die Heubühne. Und in die Heubühne sind zwei Zimmer eingezogen worden. In einem Zimmer schliefen die Eltern mit den drei Kindern. Und in der anderen Kammer schlief ich. Aber in dieser Kammer, also kann man wirklich Kämmerlein sagen, also das war so klein und unter der Dachschräge, da war ich wirklich nur zum Schlafen. Das heißt, wenn ich in der Hütte war zum Essen oder eine kurze Pause machen, war ich immer in dieser Küche und immer mit Menschen. Also es gibt in dem Sinne kein Wohnzimmer oder es gibt keinen, keinen anderen Rückzugsort. Also du keine, Privatsphäre. keine Privatsphäre. Und ja. das ist
1: vier Monate lang. Genau. Und das mit einer Familie, die du vorher nicht kanntest. Mhm. Also das ist echt bewundernswert. Ich glaube, in manchen Situationen wird denkt man sofort, oh Gott, da gibt es Mord und Totschlag. <lacht>
0: Ja, ähm, kann, ich, ähm, kann ich bestätigen, es ist natürlich nicht dazu gekommen, aber die Nerven liegen doch echt schnell mal blank, erstens wegen der Enge, aber vor allen Dingen auch wegen der strengen, strengen Arbeit und du bist eigentlich permanent übermüdet ne, mit dem frühen Aufstehen und dem harten Arbeiten und in meinem ersten Sommer kam dazu, dass ich den nässesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung erwischt habe, das heißt, es hat Meistens geregnet, geschüttet, gehagelt, geschneit, gestürmt, Nebel. Und das hat natürlich auch unheimlich an unseren Nerven gezerrt und ähm, ständig mussten wir äh, im Nebel irgendwelche verlorenen Tiere suchen, ständig ist irgendwo ein Erdrutsch gewesen, hat, und hat wieder einen Zaun weggerissen, den wir dann in strömendem Regen wieder aufbauen mussten und dann liegen einfach die Nerven blank und dann kommst du völlig erschöpft und nass bis auf die Unterhose zurück in die Hütte und freust dich auf ein warmes Plätzchen am Feuer und dann ist die Hütte vollgestopft mit zehn Wanderern, die meinten, sie müssten bei dem Wetter irgendwie eine Tour machen und dann hast du einfach keine keinen Platz für dich und deine Sachen und ähm, auf der anderen Seite habe ich mich dadurch aber auch mehr am Riemen gerissen, ne? weil ich einfach wusste, ich bin immer unter Menschen und die, wir, wir sitzen alle im selben Boot, das hat auch zu einer unheimlichen Hilfsbereitschaft geführt, also ich habe nirgendwo anders so eine ehrliche und Hand in Hand gehende Teamarbeit kennengelernt wie auf der Alp. Vielleicht, weil es auch immer um was ging. Es ging ja immer um Lebewesen. Es ging ja vorher in meiner Arbeit immer nur um irgendwelches abstrakte Luxus. Zeug. glaube letztendlich. Und ja, mhm. und es war nicht, nicht anfassbar. Ich, ich habe ich hab an Strategienpapieren gearbeitet oder an Excel-Tabellen oder so. Ja, dann war vielleicht mal ein Zahlendreher drin. Aber es hat ja niemanden wirklich ähm, Leiden zugefügt. Aber auf der Alp hatte ich plötzlich Verantwortung für unheimlich viele Tiere. Manchmal hatte ich auch die Kinder dabei. Dann hatte ich natürlich auch noch die Verantwortung. Und ich hatte die Verantwortung dafür, für den Lebensunterhalt der Familie. Wenn ich die Milchkanne aus Versehen umgeschüttet hätte und 40 Liter Milch ähm, in den Misthaufen geflossen wären, ja, dann hätte der Familie dieses Geld gefehlt. Also wirklich anfassbar, ähm, anpackbare, greifbare Probleme. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir viel ehrlicher miteinander gearbeitet haben. Und Ein-Learning, ein Learning, das, das gibt mir auch heute noch so viel, weil die Bäuerin, die Stefanie, die hat immer wieder ganz klipp und klar zu mir gesagt, Kati, wenn du mit irgendeiner Aufgabe nicht zurechtkommst oder wenn dir das zu viel ist, weil wir haben manchmal wirklich, sind wir auf dem Zahnfleisch gekrochen, du musst es sagen und du darfst es sagen, und vorher in meiner Karriere, in Anführungsstrichen, hätte ich mir ja nie im Leben die Blöße zu geben, zu sagen, sorry, das ist mir jetzt zu viel, kann das mal jemand anders machen? Oder Leute, ich muss mich jetzt mal eine halbe Stunde äh, ausklinken und mal äh, eine Runde um den Block gehen. Hätte ich mich nie getraut, der Gesichtsverlust wäre viel zu groß gewesen. Aber da oben, dadurch, dass es um was ging, hat sie mich immer wieder dazu eingeladen, Kathi, du darfst es ehrlich sagen, wir stehen ja füreinander ein, und genauso, wenn sie Migräne hatte und sich eine Stunde hingelegt hat, habe ich sie ersetzt. Also dieses ohne Gesichtsverlust die Hand heben zu können, das war keine Schwäche, das war Stärke. Und das habe ich da gelernt.
1: Ich hatte in einem ähm, Podcast vom Handelsblatt, da ging es ähm, Gespräch mit einem Unternehmer, der heißt Josef Brunner. Da habe ich gehört, wie er sagte, dass er gerne in die Berge geht, weil dort die... Idiotendichte, Zitat, <lacht> abnimmt, je höher die Berge sind. Und dass er eben deswegen die Berge so schätzt. Ist das auch so ein bisschen dein Eindruck, dass so andere Menschen in die, also, das bestimmte, eine bestimmte Sorte von Menschen die Berge
0: liebt? Den Eindruck habe ich auch, ich kann das unterstreichen, je ausgesetzter es wird und je schwer zugänglicher die Gegend ist. Ja, es gibt aber ja mittlerweile einige touristische Gebiete, die wo nicht nur im Winter Zirkus ist, äh, Skizirkus, sondern auch im Sommer solche Gegenden, wo so äh, Downhill-Biking Anlagen installiert sind oder so, da ist ja auch richtiger Massentourismus und ich glaube, da zieht es schon auch ähm, die Leute hin, die ja, die Action brauchen, aber die auch die laute Action brauchen. Aber die Leute, die, die in den Bergen die Ruhe suchen, um zu ihrer inneren Ruhe zu finden, die gehen in Gegenden, wo dieser Zirkus oder ja diese ganzen Infrastrukturen nicht sind. Also die geben sich mit einem ganz öden, ausgetretenen oder noch so kleinen Pfad zufrieden, weil dieser Pfad sie ähm, auf ihren Weg ähm, symbolisiert und sie dazu bringt über sich und ihr leben nachzudenken und je stiller und je abgelegener und je abgeschiedener und einsamer desto besser und wenn ich zum beispiel so hüttentouren mache dass ich also ein jetzt also so eine wanderung eine woche von einer hütte zur anderen ähm, da sind die abende auf den hütten immer ganz besonders weil weil da eben nur die menschen hinkommen die wirklich aus eigener muskelkraft da ein paar Tage lang unterwegs sein können, um zu dieser Hütte zu finden. Und das sind ganz zauberhafte Abende, weil man, weil man wirkt, also weil ich fast schon körperlich spüre, dass die Herzen im gleichen Takt schlagen. Also da ist wirklich so eine Schwingung spürbar. Wir sind jetzt alle heute Abend hier, weil wir dasselbe oder ein ähnliches Erlebnis suchen und das verbindet und das bringt auch ja dieser, diesen Gleichklang wirklich zum Schwingen. Sehr
1: schön. Das klingt echt wirklich fast wie so eine perfekte Werbung für den Alpenverein. <lacht> und die <lacht> Hüttentouren. Nein, wirklich. Werbung, da kriegt Ende. man total Lust drauf, eine Hüttentour sofort zu starten. <lacht> oh Mensch, toll. Ähm, du hast ja jetzt ja eben ein Buch darüber geschrieben. Das hatte ich ja ganz am Anfang erwähnt. Genau. Und das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger für unser Gespräch. Wie kam es denn jetzt dazu? Dass, hast du nach deiner Tour, also nach deiner Albtour, gedacht, oh, jetzt habe ich so viele Eindrücke gehabt, jetzt schreibe ich ein Buch darüber? Oder wie ist das gelaufen? Ja, also die Idee zu dem Buch hatte ich
0: erst nach meinem dritten Sommer auf der Alb. Also ich habe drei Sommer als Sennerin auf der Alb gearbeitet. Das sind jeweils vier Monate. Und die Entscheidung, ein Buch zu schreiben, habe ich getroffen, nachdem ich für mich das Resümee gezogen habe, dass jeder Sommer ein komplett anderes Erlebnis war und ja auch wie Kapitel in meinem Leben repräsentiert hat. Also der erste Sommer war unheimlich intensiv, weil es da für mich um das Thema Aufbruch ähm, ging, wieder ich selber werden, wieder meine Interessen, meine Stärken, meine Neigungen herauszufinden oder nach vorne zu holen, nachdem ich jahrelang beruflich eben gewisse Rollen gespielt habe und einfach immer nur versucht habe, den Erwartungen anderer ähm, Rechnung zu tragen und anderen zu gefallen. Und das heißt, der erste Sommer war für mich ja ein Findungssommer und auch ein Ausprobiersommer. Und als ich äh, nach dem ersten Sommer zurück nach Hause gekommen bin, habe ich mich selbstständig gemacht. Und der zweite Sommer war ein Sommer, den ich viel, viel mehr genießen konnte, weil ich, als ich da auf die Alp gekommen bin, schon alles gekannt habe. Ich kannte die Menschen, ich kannte meine Arbeit, ich kannte das Gebiet. Also wenn wenn ich eine Aufgabe bekommen habe, wusste ich, bin ich jetzt mal eben eine Dreiviertelstunde unterwegs oder werde ich drei Stunden lang dahin, da und dahin stapfen, um den und den Zaun zu reparieren. Also das hat mir sehr dabei geholfen, meine Kräfte einteilen zu können. Und der zweite Sommer war dann auch wunderbar sonnig und äh, ziemlich trocken, sodass ich dann auch die Alp mal von der sonnigeren und schöneren Seite kennengelernt habe. Den habe ich sehr genossen. Und der dritte Sommer war für mich ähm, sehr, sehr ambivalent, weil drei Wochen bevor es losgegangen ist, mein kleiner Bruder tödlich verunglückt ist. Und ich unter einem ganz anderen Vorzeichen dann zu diesem Abenteuer aufgebrochen bin und irgendwie damit klarkommen musste, dass plötzlich mein Bruder nicht mehr da ist. Und dann noch, nicht zu Hause zu sein, sondern eben wieder in meiner kleinen Kammer da oben auf der Berghütte. Ähm, das habe ich auch nur gemacht, weil ich die Familie ja dann schon kannte und wir schon Freunde geworden waren. Ich hätte mich sonst nicht in die Fremde sozusagen begeben. Und insofern war dieser Sommer, dieser dritte Sommer nochmal eine ganz andere Aufgabe für mich. In den habe ich ganz anders erlebt und da hatte ich ganz andere innere Herausforderungen als in dem ersten Sommer, als ich meine Karriere hinter mir gelassen hatte. Und als ich das für mich so beobachten konnte, diese Reise über diese drei Sommer, habe ich gedacht, dass da auch ein Mehrwert für andere drin steckt. Wenn es jetzt einfach nur so eine Happy-Go-Lucky, ja, ich, Großstadt-Karriere-Tussi wird jetzt Sennerin. Wenn es nur so eine Story gewesen wäre, wäre mir das zu wenig und zu flach gewesen. Aber ähm, so, glaube ich, konnte ich noch einen Tiefgang in die Geschichte bringen und ja, am, am, am echten Leben und Leiden, was eben einfach dazu gehört, auch teilnehmen lassen und auch aufzeigen, dass man, dass man es auch schaffen kann, auch damit einen Umgang zu finden. Für mich war es dann das Draußensein in der Natur und das Arbeiten mit den Tieren, was mir sehr geholfen hat. Und vielleicht kann der ein oder andere da auch eine Perspektive für sich finden.
1: Ja, das heißt, du hast deine Eindrücke über deine Erfahrungen auf der Alp als Sennerinhilfe in dem einen Buch da verarbeitet Bergsommer richtig und deine Erfahrung, die du durchlebt hast jetzt durch den plötzlichen Tod von deinem Bruder hast du ja in deinem zweiten Buch verarbeitet. Ja auch oder? genau
0: also in dem, in dem in dem Buch über die Sommer auf der Alp ist der dritte Sommer ich kann den Tod meines Bruders ja nicht ausklammern der findet da natürlich auch drin statt und das zweite Buch, da habe ich mich speziell dem Thema Schicksalsschläge gestellt und habe auf meinen eigenen näher hingeschaut. Aber vor allen Dingen habe ich auch andere Menschen zu Wort kommen lassen und mir deren Geschichte erzählen lassen, um herauszufinden, wie ist es ihnen gelungen, damit einen Umgang zu finden.
1: Ich zitiere mal, Sie waren in Trauer, ich war traurig, hast du geschrieben in deinem Buch. Mhm. Hast du denn über das Schreiben von dem Buch eigentlich dann Versucht den Tod deines Bruders zu verarbeiten, kann man das so sagen? Es
0: ist über das Schreiben einiges an Verarbeitung passiert, auch wenn das nicht die Intention war. Meine Intention war, ich wollte auf der einen Seite Menschen, die vielleicht was Ähnliches, einen wie auch immer gearteten Schicksalsschlag erleben, ja eine Hand reichen, vielleicht eine Hilfestellung reichen, was auch immer die Person vielleicht mitnehmen kann aus den Erlebnissen von anderen Betroffenen, aber vor allen Dingen oder gleichermaßen wollte ich gerne auch noch was anderes erreichen, denn als mein Bruder gestorben ist, habe ich gemerkt, wie viel Hilflosigkeit und Sprachlosigkeit es auf der anderen Seite gibt. Also es gibt kaum einen Freund, eine Freundin, das sind ja Menschen, die ich liebe und eng an meiner Seite habe, aber es gibt trotzdem, es gibt kaum jemanden, der den Mut und die Kraft hatte, meinen Schmerz auszuhalten und wirklich auf welche Weise auch immer für mich da zu sein. Die meisten Menschen gehen in den Rückzug vor Hilflosigkeit. Und ich mache denen gar keinen Vorwurf. Genauso wie ich selber hab ich auch nicht, haben sie auch nicht gelernt, ähm, mit einem Schicksalsschlag mitten im Leben umzugehen. Und das hat mich eben alles zum Nachdenken gebracht, mein eigenes Erleben und dann eben auch meine vielen Gespräche mit anderen Betroffenen. Und
1: ja, das, entschuldigen, das da muss ich gerade nochmal einhaken, weil das, da muss ich mich jetzt tatsächlich selber dran erinnern. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Interview mit äh, dem David Roth, der ist Bestatter von dem Bestattungshaus Pützroth. Und da, der hat genau das Gleiche dann so gesagt, dass man ohne eigene Erfahrung über den Tod eines nahen Angehörigen, in dem Fall in seinem Fall war es ja sein Vater, den Fritz Roth, dass man eigentlich dann sich ja eben gar nicht so empathisch in diesen Fall hineinversetzen kann, also diese Trauer nachempfinden kann, weil ja das, das ist einfach so, wenn man diese Erfahrung nicht macht. Ich glaube, das ist wie auch bei Krankheit, wenn du selbst keinen Krebs bekommen hast, kannst du nicht ganz so nachvollziehen, wie das ist, was jemand durchleiden muss, der Krebs hat. Das ist ähm so traurig es ist, aber es ist irgendwo auch menschlich, dass, dass es
0: einem so schwerfällt. Genau, und mit dem, mit dem Buch, mit dem, mit dem Auseinandersetzen, mit dem Thema möchte ich aber versuchen, dass man sich zumindest schon mal damit gedanklich auseinandersetzen kann und wenigstens versuchen kann, sich in Betroffene hineinzuversetzen. Oder sich auch einfach überlegen kann, okay, wenn das nächste Mal in meinem Umfeld, auf der Arbeit, im Turnverein, in der Nachbarschaft ein Schicksalsschlag passiert, Vielleicht gelingt es mir ja doch, eine kleine Geste der Verbundenheit auszudrücken, wo ich vorher vielleicht ähm, Angst hatte, dass diese Geste falsch sein könnte. Sie, sie wird nicht falsch sein. Jede kleine Geste, und dazu möchte ich unbedingt ermutigen, wird Wirkung zeigen, und zwar gute Wirkung, solange es nicht sowas ist wie diese Flosken, es wird alles wieder gut oder wird schon Kopf Zeit hoch. hält
1: alle Wunden.
0: Genau, aber wenn es eine persönliche Geste ist, irgendwas Kleines, was Liebevolles, eine SMS, ich denke an dich, ich bin für dich da, wird auf wohlwollenden und vor Dingen wohltuenden Boden
1: fallen und dazu möchte ich unbedingt ermutigen. Und du machst es, glaube ich, auch in deiner Form der Lesereise. Ne? Du hast jetzt in der nächsten Zeit einige Termine, die können wir auch gerne mal in die Shownotes noch schreiben, den Link dazu dass wenn jemand sich mit diesem Thema etwas näher beschäftigen möchte, sich dann auch gerne zu einer Lesung von dir begeben kann. Genau, ja. der Herbst ist wieder Lesezeit. Ja, ja, ja genau. Ja. Ähm, was mich jetzt so spontan noch interessieren würde, ist ein bisschen technischer Art. So, du, ich hatte dich ja auch anmoderiert als spiegel -Bestsellerin. Wie wird man das denn? Gibt es da eine bestimmte äh, Auflagenzahl, die du da erreichst? Also mir ist das so
0: erklärt worden, dass der ähm, Aufkleber, <lacht> Schwiege Bestseller, verliehen wird, wenn ein Werk in einer Kalenderwoche zu den meistverkauften des jeweiligen Genres gehört. Also es gibt ja verschiedene Genres, ähm, Belletristik, Sachbuch, Hardcover, was auch immer. Und es ist egal, also es ist sozusagen in absoluten Zahlen, egal, ob das in dieser einen Woche 25 oder 250 Bücher waren, solange es unter den 20, glaube ich, bestverkauften Büchern waren. Und vielleicht waren gerade Sommerferien und es sind insgesamt ganz wenige Bücher verkauft worden. Und dann kann trotzdem... Kann das ausreichen, weil es eben darauf ankommt, dass du einfach unter den ersten 20, dass das Buch unter den ersten 20 ist und dann gibt es wohl diesen Aufkleber. Ah, so wurde mir das erklärt. Ah, das
1: ist ja spannend und das war glaube ich 2019 ist das rausgekommen. Und Beim Bergsommer und bei dem da. anderen ähm, ist auch der Spiegel Bestseller Aufkleber drauf, ja. Ähm, du hast dich jetzt selbstständig gemacht. Helfen dir die Bücher da dabei als Renommee oder kannst du von den Büchern eigentlich auch schon leben oder wie ist, ich möchte so ein bisschen auch da den Blick so hinter die Kulissen noch ein bisschen werfen. Ja.
0: Also von, von meinen beiden Büchern leben zu können ganz klares Nein, ich weiß nicht welche Auflagen man schaffen müsste Henning Mankell, ich weiß nicht also das sind glaube ich wirklich die ganz großen Namen, die nur von Büchern leben können aber es ist tatsächlich so, ich bin Texterin und Konzeptionerin, das heißt ich helfe Unternehmen dabei ihre Visionen, ihre Botschaften ähm, zu ihren Kunden zu tragen und, und oftmals so umzudrehen ja, dass einfach der Nutzen für die jeweilige Zielgruppe erkennbar ist und so ein Aha-Effekt entsteht ich bin so ein bisschen auch der Übersetzer manchmal von die internen ähm, Dinge nach außen zu kehren und Seitdem ich sozusagen die Bücher in meinem Schaufenster stehen habe, brauche ich niemandem mehr zu erzählen, dass ich schreiben kann. Und oftmals geht es noch nicht mal um die Fakten. Die sind ganz wichtig, weil oft gelingt es den Unternehmen nicht, ihre Benefits wirklich nach draußen zu bringen. Aber das, was ja was Du bist ja so ein ne Schatzsucher
1: quasi. Ja. Viele Unternehmen sagen ja, wir haben ja gar keine Stories, genau. die wir nach draußen tragen könnten. Ja,
0: und genau, richtig. Und
1: du musst den Schatz finden, weil es gibt ganz bestimmt Stories.
0: In jedem Unternehmen den Schatz finden und dann muss ich aber ja, weil ich ja weiß, Kaufentscheidungen und Buchungsentscheidungen werden ja vom Unterbewusstsein getroffen, muss ich natürlich die Gefühle erreichen. Und äh, die Bücher, die ich geschrieben habe, das sind emotionale Bücher, die gehen tief und ähm, ich brauche keine Rechtfertigung mehr, ich brauche nicht mehr zu erklären, ja, ihr könnt mir wirklich glauben, ich, ich bin jetzt irgendwie seit 20 Jahren im Marketing, ich weiß, was ich tue, hier liest meine Bücher so. Also dieser, das hat sich deutlich abgekürzt, das kann ich sozusagen aus dem
1: Nähkästchen teilen, das ist so. Hast du denn schon immer gerne geschrieben, auch als Kind, Tagebücher oder so? Also ist es so eine Gabe des können, dass man einfach so in sich trägt oder hast du das eigentlich auch entwickelt? Also ich habe sehr viel gelesen, ich glaube, dass ich darüber
0: einen sehr großen Wortschatz mir erarbeitet habe, aber einfach unbewusst. Also ich habe ja nicht als Kind schon angefangen. Also das wusste ich nicht. Und ich weiß, dass ich wortgewandt bin und mit Worten gut, ja, gespürig würden jetzt die Schweizer sagen, ja, sehr gespürig sie einsetzen kann, um auch gewisse Wirkungen zu erzielen. Ich bin aber nicht jemand, der wie andere Autoren ganz viel so schreibt oder dieses Journaling, was ja im Moment so im Trend ist. Ich, schrei, ich liebe Schreiben, aber zielgerichtet. Also ich brauche ein Projekt. Also nur für mich so zu schreiben, das brauche ich nicht, weil, weil Vielleicht, weil bei mir im Kopf ständig eh so eine Tonspur läuft. Und wenn ich mir Gedanken mache, zum Beispiel, oh, heute kommt die Heike zu Besuch über und wir werden ein schönes Podcastgespräch führen, dann formuliere ich schon so, wie wenn ich schreiben würde. Also ich schreibe irgendwie die ganze Zeit schon in meinem Kopf. Deswegen, ich habe das nicht, dass ich so äh, leidenschaftlich hier Notizbücher um Notizbücher fülle, sondern das ist in meinem Kopf. Und eben dann zielgerichtet für Projekte, zum Geld verdienen oder für meine Leidenschaftsprojekte. Ja, das schon.
1: Ah, das ist sehr spannend. Du hast ja noch ein Leidenschaftsprojekt. Mhm. Ja, genau. Ein sehr leckeres. Ja, ein sehr leckeres, genau. Jetzt kommen wir mal noch so ein bisschen ab. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dein Dinner for Life zu kreieren? Ja, das Dinner for
0: Life, ähm, sollte ich vielleicht dazu sagen, ist ein Spendenabendessen bei mir zu Hause. Also bei mir können... Zehn bis zwölf, das ähm, kommt ein bisschen darauf an, zehn bis zwölf Gäste können zu mir nach Hause kommen, in mein Wohnzimmer und werden dann von mir verköstigt in drei Gängen. Und die Idee dahinter ist, dass dann jeder Gast einen Teilnahmebeitrag bezahlt und wir am Ende eine Sammelspende an eine Organisation geben können. Vom Umweltschutz über Menschenrechte, Frauenrechte, Tierschutz, ganz unterschiedlichste Themen. Und diese Idee ist im November 2017 zu mir gekommen. Und das war der, also das war am zweiten Geburtstag, den wir ohne meinen Bruder feiern mussten. Also der zweite Geburtstag meines verstorbenen Bruders, wo er nicht mehr da war. Da ist mir die Idee gekommen. Und ich habe das Gefühl, dass sie deswegen gekommen ist, weil ich zu der Zeit nicht mehr, ja nicht viel Lust hatte, selber unter Menschen zu gehen. Also der, dieser Schicksalsschlag hat mich ja, nachhaltig verändert und äh, ich bin noch ruhiger geworden, wähle mir meine äh, Kontakte und Beziehungen irgendwie noch besser ausschaue, was mir wirklich gut tut, ähm, um mich stabil zu halten. Und dann hatte ich irgendwie die Idee, okay, ich muss ja gar nicht nach draußen gehen, die Welt kann ja auch zu mir kommen. Und ich liebe es, hinter den Kulissen Fäden zu ziehen. Also es ist für mich so schön zu beobachten, wie dann hier Beziehungen äh, geknüpft werden, wie Menschen sich langsam kennenlernen. Und ähm, ja, ich, ich mache auch so, ein, ich helfe auch so ein bisschen beim Vernetzen, damit direkt spannende und interessante Gespräche entstehen. Und das funktioniert auch vom ersten Moment an. Und dann ziehe ich mich in die, in die Küche zurück und lasse den Dingen seinen Lauf. Und das ist wirklich fantastisch. Also wenn ich dann in der Küche stehe und höre, wie es hier im Wohnzimmer gelacht wird und geredet wird, das ist für mich wunderschön.
1: Toll, ich finde das eine ganz tolle Idee. Ich hatte das ja auch schon in den sozialen Medien ein bisschen verfolgt. Du machst es jetzt, glaube ich, schon zum 44 oder 45. Ja, Mal? So und
0: so. Ich glaube, jetzt bald ist das ähm, 41. Ich habe nur oder schon ein bisschen vorgeplant. Ja. ja, genau. Ja, mhm.
1: ja das finde ich echt toll. Wie, wie kommen denn die Menschen, also auf, wie werden die denn auf dich aufmerksam, dass du das machst, so wie ich dann zufällig über Social Media? oder? Ja, also ich habe,
0: das Dinner for Life hat einen eigenen Facebook-Auftritt. Und ähm, jetzt habe ich natürlich auch schon einige Stammkunden, also die wirklich schon fünftes, sechstes, siebtes Mal dabei sind. Das ist natürlich auch eine tolle Auszeichnung. Und ähm, dann und wann stelle ich das dann auch in solche Facebook-Gruppen neu in Köln oder was es da so gibt, wo einfach Leute auf der Suche sind nach Aktivitäten und Vernetzungsmöglichkeiten mit neuen Menschen. Und so kommt immer wieder, also kommen immer wieder neue Menschen in mein Wohnzimmer und es ist auch jedes Mal für mich immer wieder erstaunlich, wie schnell es Klick macht zwischen den Menschen, wenn man einfach nur einen passenden Rahmen und auch einen, ja einen liebevollen Rahmen schafft. Und dann ist es völlig egal, also wer da mit, wer da zusammenkommt. Da sitzt der Schornsteinfeger neben der Hebamme, neben dem Grundschullehrer, neben der Physiotherapeutin. Es ist so ein toller Mix an Menschen, und Themen und Lebenserfahrungen, die da ausgetauscht werden, da fühle ich mich bereichert, obwohl ich die ihre Arbeit habe, für so viele Leute zu kochen. Aber ich bin dadurch beschenkt und bereichert.
1: Toll. Und ich denke auch, dass die, die dann alle kommen, sind sicherlich auch in einer Sache sich ähnlich, nämlich, dass sie diese Offenheit mitbringen, sich genau eben auf so einen Abend einzulassen mit wildfremden anderen Menschen dann bei dir hier aufzukreuzen. Finde ich super, ganz tolle Idee. Also wünsche ich dir noch ganz, ganz, ganz viel Erfolg damit, weil profitieren ja auch viele ehrenamtliche Organisationen dann von eurem Spendengeld.
0: Dankeschön. Ich, ich freue mich, wenn du mal dabei bist, Heike. Ja, ich möchte es auf jeden Fall.
1: <lacht> Sehr gerne. Ich habe zum Schluss hin ähm, eine Frage und zwar ich fange jetzt noch mal kurz andersrum an. Ich habe gehört, dass du eine Frage nach dem, was in fünf Jahren du tun möchtest, dass du das ablehnst, seitdem du aus der Konzernkarriere ausgestiegen bist. Also auch das habe ich ganz fleißig recherchiert. Deswegen möchte ich diese Frage dir jetzt gar nicht stellen. Aber dafür stelle ich dir meine berühmte Schlussfrage und zwar, das ist die 5-Millionen-Euro-Frage. Was würdest du tun, wenn du auf einmal 5 Millionen Euro im Lotto gewinnen würdest? Stell dir einfach vor, du spielst. Ganz egal, ob oh. du spielst oder nicht.
0: <lacht> oh, Wahnsinn. Also mir, mir, ist, ähm, mir ist völlig klar, dass ich davon das allermeiste Geld an einen guten Zweck oder mehrere gute Zwecke geben würde. Ich würde ähm, meinen Eltern das Haus altenfreundlich gestalten. Mein Bruder hat eine äh, kranke Tochter, die brauchen auch ein behindertenfreundliches Haus. Und dann würde ich, wenn noch was übrig ist, würde ich mir doch eine Hütte in den Bergen wahrmachen. Das ist so ein Traum von mir, dass ich das Gefühl habe, dass ich irgendwann mal in den Bergen lebe und wenn auch nur als Zweitwohnsitz. Aber irgendwas ist da in mir drin und ich glaube, davon könnte ich ein paar Euros dafür gebrauchen.
1: Ja, sehr schön. Ja, dann wünsche ich dir das, dass das sich mal <lacht> ermöglichen lässt, ganz egal wie. Und bedanke mich sehr, sehr für dieses wunder, wunderschöne Gespräch. Es war total schön, dir zuzuhören und ja, deine Gedanken und Gefühle mit miterleben zu dürfen.
0: Ich habe zu Vielen danken Dank. und ich lade alle ganz herzlich ein zum Spendenabendessen bei mir in Köln auf der Schelsig. Tschüss.
1: Hat euch dieses Gespräch gefallen? Wenn Euch dieser Podcast berührt, inspiriert oder sogar zum Nachdenken anregt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr ihn abonniert. So bleibt Ihr stets auf dem Laufenden und verpasst keine der kommenden Folgen. Und wenn Ihr jemand kennt, dem dieser Podcast gefallen könnte, dann empfehlt ihn doch gerne weiter. Und zu guter Letzt würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr euch einen Moment Zeit nehmen könnt, um den Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder YouTube zu bewerten. Euer Feedback ist sehr wertvoll und hilft mir, den Podcast zu verbessern, als auch ihn bekannter zu machen. Vielen lieben Dank und bis zur nächsten Episode. PS. Dieses Gespräch wurde finanziell unterstützt durch meinen Werbepartner, die Firma AM Advanced Media. Nutzt du Videos für dein Marketing? Ist es nicht schade, dass viele Menschen sich Videos ohne Ton anhören, da sie das Gesprochene nicht hören können oder wollen? Deshalb, mach deine Inhalte, deine Videos mit Untertiteln sichtbar. Das Unternehmen AM Advanced Media hat ein Online-Tool entwickelt, wodurch sich sehr einfach und schnell kostengünstig Untertitel für Videos erstellen lassen. Über die Webseite www.untertitelerstellen.de kannst du ganz unverbindlich ein Angebot anfordern.